0: In quanti modi si può raccontare un gran premio di Formula 1? Lo si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche. Oppure si può raccontare un gran premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici. Questo è Terruzzi racconta un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Questa settimana, per il nono appuntamento del Mondiale 2019, siamo in Austria e le parole attorno a cui ruota la nostra storia sono di Angelis, padri e figlie.
1: Il Gran Premio d'Austria è l'unico Gran Premio davvero alpino, un circuito immerso tra i monti, strade strette e tortuose per andare e tornare da alberghi sparsi nei dintorni, se sbagli in direzione finisci dentro una fattoria, una stalla addirittura come accadde a noi una notte molti anni fa. Però Austria, roba grossa, pochi piloti, tutti buoni, anche se per la prima parola scelgo un nome italiano, De Angelis, seconda parola padri terza parola figlie giusto per farvi incuriosire de angelis dunque elio vincitore a zeltweg per la prima volta quel giorno di ferragosto 1982 colin chapman il geniale enigmatico papà della lotus che fa volare il suo cappellino sopra le bandiera a scacchi 50 millesimi di scarto su keke rosberg dopo una resistenza accanita nel finale un sorriso per tutti noi dentro un anno tragico L'anno che aveva portato via Villeneuve, che aveva frantumato le gambe e la carriera di Pironi, che aveva dato una chance persino a Patrick També, una persona dolcissima, di rara qualità, il pilota chiamato a sostituire Gilles, afflitto pure lui in quell'anno maledetto per la Ferrari, da una forte infiammazione muscolare nel finale di stagione. Avrebbe vinto ancora una volta De Angelis a Imola nel 1985, ma in quell'occasione, grazie alla squalifica di Prost, perché la sua McLaren risultò sottopeso alle verifiche. Non importa. Teniamoci questa, Austria, 82, incorniciata come un quadro da esporre sempre, un tributo ad un ragazzo speciale. Era educatissimo, suonava il pianoforte, accettava di buon grado di chiacchierare con noi. Era fidanzato con Ute, una bella ragazza tedesca. Era dolce nei tratti, nei modi, per nulla montato, nonostante provenisse da una famiglia romana molto facoltosa. Una famiglia appassionatissima, spesso presente in pista, piegata da quella morte inattesa, in seguito ad un incidente tremendo alle Castellé. 14 maggio 1986. di Elio ricorda soprattutto il suo 1985, quando alla Lotus arrivò Senna. Quanto fosse difficile avere Ayrton come compagno, lo avremmo compreso del tutto più avanti. De Angelis fu per molti versi il primo a misurarsi con lui in una squadra di vertice e lo fece con classe e coraggio, pur faticando e soffrendo. La classifica finale di quel 1985, del resto, vale come manifesto senna quarto con 38 punti e io quinto con 33 non un anno felice comunque tanto è vero che dalla lotus De Angelis se ne andò a destinazione Brabham pensava ad un rilancio nella sua piena maturità ma quella era una macchina acerba e cattiva in ogni caso Elio nella nostra memoria non ha mai smesso di transitare il ricordo è vivo e presente in moltissimi appassionati abbinato a quella immagine austriaca Così confortante, al pari di una carezza, nel mezzo di una malinconia.
0: Carezza. Un gesto delicato, intimo, che raramente capita di associare a un mondo ruvido come quello della Formula 1. Eppure anche lì, tra box e paddock, si sviluppano a volte legami intensi, capaci persino di annullare la distanza tra un pilota e chi ha il compito di raccontarne le gesta. Legami destinati a durare ben più del breve tempo di qualche giro di pista.
1: Seconda parola, padri. È una parola che mi porta verso un'altra, vale a dire Berger, Gerard Berger, con il quale ho trascorso molti anni in pista, che frequento ancora con piacere e divertimento, perché trattasi di persona sveglia, divertente, molto in gamba e affettuosa. Siamo stati vicini spesso per ragioni diverse, un po' per via della sua lunga presenza in Ferrari, sei anni in tutto, separati dalla parentesi McLaren, lunga tre stagioni, un po' per il suo rapporto con Ayrton Senna, privilegiatissimo, divertito e divertente. Ciò che mi colpì di Gerald e che conservo davvero nel mio cuore fu però qualcosa che con le corse non ebbe una relazione diretta. I nostri papà, infatti, se ne andarono a poche settimane di distanza nell'estate del 1997 e in quell'occasione si comportò con me come un vero amico, consapevole del dolore che si prova, disposto a confidarsi e a parlarmi di ciò che provava lui stesso in quelle circostanze lo dico qui perché certi gesti certe parole di solito non fanno parte di un contesto agonistico e lavorativo come la formula 1 dove piloti e giornalisti fanno il loro mestiere e in aggiunta ciascuno di noi credo nutra una sorta di rispetto misto ad ammirazione nei confronti dei campioni con i quali hai a che fare tenendoti ad una certa distanza non è facile che i ruoli si annullino e quando accade il legame prende una forza speciale per questo con berger sto sempre volentieri di berger Parle parlerò sempre con qualche riguardo speciale, perché è lui per primo ad usare riguardi verso gli altri, anche quando non vuole farlo capire quando scherza attività che Gerard pratica con assoluta competenza. Credo che il segreto del suo rapporto con Sen stia proprio qui, nato da una considerazione tipica di Gerard, intelligente com'è, fu lui a ottenere la pole nella prima gara da compagno di Ayrton e McLaren a Phoenix nel 1990, capendo però immediatamente che la cosa sarebbe stata quasi impossibile da replicare avrebbe imparato di fianco a quel fenomeno brasiliano insegnandogli magari a sorridere una volta terminata una gara così accadde onestà, sincerità, umanità abbastanza da trasformare un campione in una persona preziosa in pista e nella vita di ogni giorno
0: campioni che diventano amici intimi e altri che rimangono invece miti irraggiungibili magari per colpa di un destino crudele che li porta via troppo presto ma la vita fa strani giri e regala sorprese, come quella di ritrovare l'immagine del proprio idolo negli occhi e nei lineamenti di una ragazza incontrata per caso.
1: Terza parola, figlie. Per raccontarvi il motivo di questa scelta devo prenderla alla larga, partire dalla fine degli anni 60 dal 1970, gli anni in cui, come molti ragazzini, avevo scelto i miei piloti preferiti, Jack Hicks e Jogan Rint, rivali in pista, fenomenali ai miei occhi, Rindt soprattutto, con quella guida tutta contro sterzi. Tedesco di Magonza, nato il 18 aprile 1942, adottato dai nonni, che vivevano a Graz dopo la morte dei genitori, avvenuta a causa di un bombardamento durante la seconda guerra mondiale. Ero a Monza. Avevo soltanto 12 anni quando rimase ucciso sbattendo contro il guardrail poco prima della parabolica e ricordo, il giorno precedente, di averlo osservato a lungo mentre camminava nel paddock insieme a sua moglie, Nina, una donna bellissima, molto elegante, il cui dolore immaginai immediatamente quando seppe della scomparsa di Joker. Credo che quell'immagine mi sia rimasta impressa perché la mia prima figlia porta lo stesso nome, Nina. Non è tutto ovviamente, passarono molti anni, cominciai a seguire le corse, come fotografo prima, come giornalista poco dopo. Dai e dai, un pomeriggio, di vigilia a Silverstone alla fine degli anni 90, ricevetti l'invito per una festa organizzata da Lord Esket, il leggendario fondatore del team che portò al successo James Hunt, nella sua residenza, un edificio storico meraviglioso, circondato da un giardino all'italiano a sua volta immerso in un parco enorme, nei pressi di Toaster, pochi chilometri dal circuito arrivai c'erano molte persone alcune note altre sconosciute sedetti a tavola e mi trovai di fronte ad una bella ragazza dei capelli chiari mi presentai si presentò natasha Cominciammo a chiacchierare ma il mio sguardo non riusciva ad abbandonare i suoi occhi la forma del viso domandandomi se fosse possibile che sì però mi sembrò un atteggiamento scortese che richiedeva una spiegazione domando scusa «Ma qual è il suo cognome?» «Rindt», rispose, sorridendo. «Natasha Rindt». Ero certo di quella risposta. Quel viso ricordava sin troppo bene il viso di suo padre. Sorrisi pure io, sollevato e sbalordito, le raccontai ogni cosa di quei giorni a Monza nel 1970, di mia figlia che portava il nome di sua madre. Restammo in contatto per molti anni. Natasha divenne pilota d'aereo, pilota personale di Bernie Eccleston, il suo padrino dopo essere stato manager di Joken. Natasha si sposò, si trasferì in Svizzera con il marito, pilota pure lui. Ma la cosa più sorprendente per me fu scoprire che non aveva memoria di papà. Aveva soltanto due anni nel 1970. Tutto ciò che conosceva l'aveva preso ascoltando i racconti della sua mamma, di altri, osservando filmati e interviste. Beh, avevo proprio voglia di sapere come sta Natasha ora, dovunque si trovi, per raccontarci delle nostre Nina del tempo che è passato, di un incontro così strano, così curioso nel ricordo di suo papà, l'unico campione del mondo con titolo assegnato alla memoria, Jochen Rindt, 1970.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta un Gran Premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. De Angeli, spadri e Figlie, erano le tre parole dell'Austria. Ci sentiamo tra due settimane per scoprire quelle del Gran Premio di Gran Bretagna.